Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Два кольори, мої два кольори Оба на полотні в душі Цісек з піснею «Два кольори». Цьогорічний день вишиванки був особливий. Звичайно, не було таких веселих гулянь, як це традиційно буває, не було парадів, не було флешмобів, але ні, такий флешмоб був, і цей флешмоб був онлайн. Усі, хто мав вишиванки, хто хотів, одягнув їх, сфотографувався, і навіть ось я одягнула на Зустріч у Зумі, як у нас називається Зум-зустрічі. Але сьогодні я буду розповідати не про вишиванки, а про теми дуже близькі до вишиванок. Про інші традиційні українські мистецтва. У нас у гостях тернополянки Надія Луцишин, майстриня-вишивальниця і лялькарка. І Оксана Гулик – 
яка знає найбільше способів зав'язувань української хустки. З ними я зустрічалася ще, коли була у Тернополі, а сьогодні якраз чудова нагода зустрітися і вам. Наділу Сишин, зібрали саме тут наша берегиня, збираємося збираємося практично кожної неділі, ну, взагалі збираємося, коли є якась тільки нагода така, що щось зробити, щось створити, погода така нормальна, виїзні в нас є, як можна назвати, семінари, не семінари, зустрічі. Збираємося, робимо, ми відроджуємо вишивку, ляльки-мотанки, Тут є жінки різні, різні вікові категорії, різні, в кожного свій, своє якесь сімейне добро, щастя, горе чи щось, але збираємося тут і один, один, один одного старається розрадити, допомогти зробити щось нове. Але я знаю, що ви заслужена майстриня з вишивки. Розкажіть, будь ласка, трошки. Вишивкою я почала займатися давно. Навіть не можна сказати, що займатися, вишивати. Вишивати мене навчила, напевно, тітка, мого тата, рідна сестра і з баража. І я приїжджала на літні канікули до тітки, і, а вона дуже багато вишивала. І вона ж зберігається ще до тепер така доріжка, яку ми пробували вишивати, робити. І вона весь час сказала, я хотіла якісь узори, якісь квіти вишивати. Вона мені весь час говорила, що шиї рядочками набиваю руку. Оце набиваю руку, воно мені так десь врізалося, що набити руку потрібно. І так почалося вишивання. Вишивали картини, вишивали сорочки, вишивала в даний момент, вишила свої мене два сини, чоловік, вишила їм сорочки, собі, сестрі, дві сестри в мене є, також сорочки мамі. Таке, от, напевно, найбільше, що в мене зараз, от, яка туга є, в нас тата нема, ми втратили тата, але він завжди отими здобутками, які в нас були в сім'ї, в сестер, в мене, і він дуже тішився, як я щось вишивала нове, щось в'язала. Тепер мені також здається, що тато нам допомагає. І от ляльки-мотанки, ті, що ми зараз робимо, в даний час будемо робити бабусу, дідуса. І дідуса я робила, і я зробила з татової сорочки для нього сорочку. І вона мені десь його так нагадує. Воно таке щось затишне, таке щось родинне. І взагалі я хочу ті ляльки, щоб були, щоб вони нагадували поколінням, яким буде передаватися надальше про бабусу, дідуса, про поєднання поколінь. Це так цікаво. До речі, я взяла клаптик бабусіної з катерті. Скатерка вже з віком так досить зіпсулася, але залишився край вишитий, і я його просто відрізала. І от зараз вирішила, що я зроблю ляльку бабусю і теж з клаптиком, з бабусиною з катерки. Це справді буде так дуже символічно. Багато вишивальниць, наскільки я знаю, сидять собі тихенько вдома, але тут настільки цікаво разом збиратися і люди, напевно, приходять різні, які, можливо, і не дуже вишивають, можливо, їм просто треба товариствувати. Збираються різні люди, різних напрямків, але коли в нас виходить, коли ми починаємо робити якісь проекти, якісь, то колядників робили, кожен зробив, кожного було це на свято, виставили того колядничка, і воно настільки тепло родинно, і кожен тішився, і правду, що ми всі один одного згадували, от в того таке, в того така лялька, на свята це дуже цікаво було. Мені ще пригадується така дуже історія от, про ляльки, я їх не робила взагалі, 
Росії до певного часу, поки ми тут в Берегині не зібралися. Але пригадувалося таке, як бабуся моя робила. Я жила в бабусі, в Малій Березовиці, це Збарайський район, село таке. Бабуся ну, в селі роботи багато, а уваги хоче дитина. І бабуся, щоб залишити мене, робила мені ляльку, брала полінце. І така в неї була дуже гарна синя хустина. І вона замотувала там ручки, ножки робила тоді так, замотувала і біля мене ложила ту ляльку. І я, напевно, відчувала той бабусін запах. Повірте, я і тепер відчуваю його десь, що це. І мені здавалося, що бабуся біля мене, мені було затишно, мені було добре. І буквально в прошлому році ми були в селі, хата вже така практично розвалена. І коли ми приїхали, я щось за ту піч заглядала, я щось думала, що там, може, та лялька є. Тоді я того не цінила. А тепер настільки мені хочеться десь знайти ту хустину такого кольору і відновити, я її бачу, яка вона. І я думаю, що мені ще вдасться таке зробити. Так цікаво. А ляльки, мотанки, це в основному вони вироблялися як іграшки для діток, чи вони мали ще якісь інші значення? Ні, ляльки були, вони і оберегами слугували. Є ляльки такі, як от, бабуса, дідусь, обереги. Є ляльки-травнички, дуже гарні. Коли робиться лялька, круг, і всередину ті травки, різні запахи. Це настільки так, торбинка в бабусі є з тою травкою. І коли в хаті відчуваєш той запах трави, того зілля, це якось так затишно, якось так по-домашньому дуже гарно. І лялечки маленькі є, щоб діти гралися. Бачу, зараз дуже багато хто цікавиться і хочуть тих ляльок гратися ними. І нам цікаво, нам цікаво. Десь повернулися в дитинство, напевно. Ляльки з травами. О, я собі уявила, наскільки це ароматно. А у вас теж була така лялька з травами? Так, ми робили. Я зробила, от вдома вони в мене є. Ті ляльки дуже вони цікаві і дуже багатьом вони подобаються. Це ми робили так, і що бабуся несе такі в'язу, от як хустина зав'язана на чотири кінці, а там в ній от ті травки різні. Мені захотілося зробити ще таке, що в одній руці вона несе отой клуночок з тими травками, а в другій просто той звіробій, там пижма, там лаванда, ще щось таке. Ну, дуже вони гарні, дуже вони такі теж затишні такі. Робили ляльки з, до Великого дня з крашенками цікаві, також на свято, коли їх якось поставити біля тої паски, і вона робить таке по-домашньому, якось так затишно, і так, ну, кожен приходить і дивиться, і і от сестра було такий випадок, сестра приїжджає до мене, і ми там спілкуємося, говоримо, і... а вона просто їх розглядає, дивиться, для неї цікаво було. Коліднички також цікаво. Ну, взагалі, подобається мені наша берегиня, подобаються наші виїзні різні поїздки. Напевно, таке товариство зібралося, що ну, душа, душа, напевно, Тернополя, мені так стається. А хто ще у вас є? Я знаю вас, Світлану Галущак, і хто ще з майстрин таких відомих. От слухачі, можливо, чули їх десь, тому що заглядають на фейсбуці за сорочками часто. Взагалі почалося все Алла Федоровна Шушкевич, майстер і лялькарка, і це вона нам, напевно, привела ту любов, і настільки щира людина, настільки відкрита і готова поділитися ну, найменшою дрібничкою, яка в, цьому, в тій ляльці буде відігравати величезну роль. Так, я дуже вдячна, дуже вдячна, що доля так розпорядилася, що ми зустрілися безпосередньо. Алла Федорівна просто людина надзвичайна. 
А ви робите виставки своїх ляльок? Так, робили виставки ляльок. Тепер готується такий, такий секрет, як вам відкрию, що готується проект лялька в Борщівській сорочці. І це будуть надзвичайно гарні ляльки. Там руки рухомі в них, висота ляльки 50 сантиметрів, вишиті сорочки, плахти, волоса, віночки. Це краса, просто краса. І це також заслуга Але Федорівни. Це її пропозиція була. І ми неодноразово вже зустрічалися і збиралися в Але Федорівне на дачі, вдома. І на дачі ми робили, це було на день прапора, ми зробили таку подільську ляльку з ножками, з прапорцями. Боже, тішилися, як діти. А справді, тут так весело, дійсно, як діти. Я так ніколи не робила ляльки, ну, в дитинстві. А тут зараз ніби вертаюся в дитинство і теж буду робити ляльку. А от я дивилася, оця лялька бабуся з очками, з ротом. А ще бачила ляльки, яких хрест без очей. Це якісь особливі ляльки? Взагалі ляльки, от Алла Федорівна нам розказувала весь час, що ляльки хрест це умовно є очі, обличчя ділиться, але чому не робили з очима? Що вважалося, що лялька з очима вона може мати якусь енергетику, якісь неправильні дії бути, ну щось таке напрямно, що без очей. Багато бачу зараз майстринь роблять ляльки без рук, просто так якби хустина закинута. Не знаю, можливо я ще не дійшла до того такого до тої лінії, до того. Я без рук не хочу робити ляльки. Мені хочеться, щоб в неї були ручки, щоб в неї були. От бабуся зробила з тими очима, добрими очима, і хустина тепла, щоб вона такий затишок таке віддавала домашнє, родинне тепло. Де ви берете тканини? Тканини ми отак, як сьогодні ділимося. Хтось переносить, знайомі на роботі, на секундах беремо. Все, що тільки є. Вдома сестри, родичі вже знають. Там в мене, в мене є хустина, в мене є там сорочка. Може тобі клаптик якийсь підійде. І, а мені всього потрібно. Мені, мені все. Мені зразу я тільки побачу клаптик, я з нього щось бачу. Був такий випадок, що була така синя тканина, і я її просто побачила і зразу зрозуміла, що я хочу для різдвяної шопки зробити ангела. Ангела ніч, ангела от темне, коли різдво було. І так, і він вийшло, вийшло, гарно зробилося. І задумано, це в мріях, це надальше. Але кожного є основна своя робота. Тільки можемо в неділю так і зустрітися. І... Ви кожну неділю зустрічаєтесь? Не кожної, але тому що, от, допустим, сьогодні ми робимо ляльки, там, заготовки будемо робити, потім кожен щось готує. Буває таке в зимі, так, в зимі кожної неділі ми йдемо, зима, заметіль, ми збираємося, потім кавуємо, тоді фотографуємося, і в нас відбувається таке життя. Якщо колись, наприклад, здавалося, що от неділя, там нема часу щось зробити, чи щось, ми тепер встигаємо зробити, стараємося зробити субота і ті дні підігнати, щоб неділя була в вільний день, зранку до церкви на ранішню, якщо я могла раніше, наприклад, йти на 12 годину. Я тепер стараюся на 8 піти, так, щоб потім встигнути сюди на, на зустріч з берегинями. У вас такий жіночий день тут виходить. Удачі вам, дуже дякую. Дякую, дякую вам. Всього доброго, гарного дня і до нових зустрічей. Я Гулик Оксана Буданіна, науковий співробітник Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Я проводжу майстер-клас по намотуванню наміток і зав'язуванню хустин. 
місто. Є дуже багато методів пов'язки перших таких головних уборів для української жінки – це є намітка. Перші відомості про цей головний убір сягає 11 століття від зборнику Святослава. Тобто це дуже давні, автентичні головні убори. Пізніше, коли з'явилася вже хустка, то, звичайно, вона помаленьку витіснила цей головний убір з використання, тому що насправді він є такий довготривалий і поки жінка пов'яже собі намітку, треба певний час. З хусткою набагато легше справлятися. Хоча я, власне, тут провожу і майстер-клас по намітці, як правильно зав'язати і як виглядали українські жінки свого часу, і майстер-клас по зав'язуванню хустки. І ви можете мені навіть показати, як це робиться? Дякую. А довисково. Але я ж хочу спитатися, а чому саме жінки зав'язували хустки? Це ж не просто прикраса, певно, була? Взагалі не просто прикраса. Це є хустка, взагалі це є символ любові, вірності, смутку і, власне, атрибут української жінки. Лише у, тільки одружені жінки одягали, пов'язували голову хустку. Дівчата використовували хустки в житті своєму повсякденному, але в двох випадках. Це коли було сильні морози, звичайно, щоб не захворіти, бо і також коли спека була, то щоб не відбулося перегріву організму. А так для дівчаток вони використовували різні віночки, стрічки одноколірні, стрічки бенди, такі головні убори. А жінки, вони вже тоді не мали права після весілля одягати ці головні дівоцькі головні убори, а тільки була намітка і хустка. Тому що, власне, вони мусили ховати своє жіноче волосся під цим головним убором, і тільки одружені жінки це ну, тільки робили, мусили це робити. Яке би гарне волосся вони не мали, вони його ховали. І, наприклад, для такого головного убіру давнього, як намітка, там є дуже багато ще додаткових елементів, таких як очіпок, балка. І після того, коли кибалка, це я взагалі маю. Його це як такий обруч, він виготовлявся з різних матеріалів, це були і тверді, і м'які такі кибалки, вони вдягалися на голову і, власне, волосся вони замотували за цей, обру, за цей обруч, за ту кибалку, власне, щоб ховати волосся, бо світити одруженій жінці волоссям це було заборонено, вважалося, що вона страшного лиха може на вколишньому своїм поселенню завдати. І після того дівалася ще такий очіпок з такого легкого мережної тканини, вони виготовлялися, зав'язувалися на потилиці, і вже аж після того одягали оцей довгий такий головний убір, він собою, щоб ви розуміли, це тканина оздоблена вишивкою, Довжина її до 5 метрів, ширина 40-50 сантиметрів. Ця жінка сама рано вранці, коли ставала, вона в першу чергу доводила лад своїй, давала лад у своїй голові, і після того вона вже могла займатися своїми повсякденними справами. Ого, це вони так 
кажуть, зараз жінки багато переймаються своєю красотою, а виявляється раніше, то так, теж. Це, я вам скажу, це я не знаю, чи це красотою, це було вимушена така дія, тому що колись жінка не мала права світити волоссям, виходити з розпущеним. Одружена жінка, я наголошую це, бо для дівчат неодружених вони мали розпущені коси і запліталися в коси, тобто це інші там такі були моменти, а одружена жінка, вона ховала, і власне цей, ця кибалка, очіпок, вони цілком ховали кожну волосинку, щоб вона навіть не виглядала, бо це було ну, таким просто неприпустимим. Але ж ці хустки настільки гарно підкреслюють очі і лице. Очі, лице, вони надають такої жіночності. Власне, хочу сказати, що намітка, вона більше так, ну і це і рахуйте 11 століття, порівнювати, наприклад, з 17-тим, вона закривала. Все-таки лице українки було більше закрите. І це, коли пов'язується намітку, видно, що тканина лишає тільки деякі частини тіла. А хустка, вона є такою, зразу жінка стає українка волелюбною. Я Покусливою. Я вам хочу сказати, навіть більше, навіть в хустках, коли жінкам не дозволяють прикрашати такими прикрасами гарними, дівоцькими, вона в хусті знаходить, от я буду вам показувати, елементи тої квітчастості. Власне, хусткою вона квітчає себе, тобто вона все одно хоче бути гарною, бо це притаманно не тільки українській жінці, любій жінці. Дно хустки, воно буває різного, по-перше, кольору, і воно може бути мати якийсь орнамент, а може і не мати. Але жінка, власне, бачите, от про що я швидше казала, вона стаєвала, старалася ці квіточки на хусті витягувати, тобто себе хусткою квічати, тому що вона хотіла також бути гарною. І от ми бачимо, що середина даної хустки має маленькі квіточки, але ми робимо спеціальний такий загин, бачите, щоб ту квіточку дати на чоло, тобто ще більше прикрасити ту жінку. І методи пов'язки також хусток є безліч, наміток до 50 варіантів а хусток до більше 100. Дякую. А хустки виготовлялися в Україні чи провозились? Дивіться, перші українські хустки, вони так як весь одяг українського народного строю виготовлялися з домотканої тканини. Вони, але такою особливістю було це тільки виключно біле полотно. Звичайно, що в історії з'являються і навіть нашої української кольори інших тканин, бо фарбувалися тканини, але з такою ознакою української хустки були це білий колір. Вишивалися по краях виключно геометричним орнаментом, Бо, власне, в тій геометрії заключений, я би сказала, такий найсильніший оберіг. І вже пізніше, коли з'являються ці турецькі хустки, звичайно, що ми їх експортуємо до себе, бо вони є дешевшими, ніж це домотканне полотно і виготовлення, тому що процес виготовлення любого домотканної елементу одягу, він є довготривалий. А готове купити вже потім були більші можливості в тому, що можна було себе забезпечити такими. І звичайно, але бачимо ці хустки, вони всі прикрашені виключно рослинним орнаментом. Колись це були ляні, певно, що Правда, з коноплі? Так, так, бо основною такою сільськогосподарською рослиною, якою користувалися при виготовленні одягу, це було, звичайно, конопля і льон. Власне, в виготовленні в тканині ці закладені такі, би я сказала, навіть магічні особливості, бо люди, ми зараз можемо багато чого пояснити, а колись люди не мали такого вчення, як ми маємо тої зрозумілості, і вони от бачили дуже добре, що те полотно чи сорочки, чи тої самої хустки, воно в спеку не дає нам перегрітися, правда? Чому? 
тому що воно є натуральне з льону, і в холод ми не переохолодимося, тому що це тепло, яке йде від тіла, це є ляна чконопляна тканина, вона його, знаєте, як такий панцер тримає, розумієте? От, ну, такі різні цікавинки є в наших строях українських. Та, люди раніше теж, справді, могли оберігатися від спеки, від холоду. Ми зараз дивуємося, як нам це зробити, а раніше воно якось більш природніше. Це. Так, вони все знали. Вони, звичайно, що сприйняття світу того, вони багато чого могли і не знати, і, як би сказати так, недобре могли пояснити, як ми зараз, але вони дуже мали багато різних зараз секретів таких, які ми зараз, науковці, стараємося вивчати і втілювати в життя. Дякую. І на завершення передачі хочу запропонувати вам пісню від Марійки Бурмаки «Не бійся жити». Цю пісню я хочу присвятити усім загиблим у цій війні, яка вже триває більше шести років, особливо в пам'ять мого троюрідного брата Сергія Кульчицького, генерала Кульчицького, який загинув 29 травня 2014 року. Кажуть, що міг він змінити хід цієї війни. Але, на жаль, його життя обірвалося на самому початку. І ще досі важко мені про це говорити, але ж все-таки життя продовжується, не забуваємо про них і дивимося у майбутнє з надією. Марійка Бурмака Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.